0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Dienstag, den 26. April 2022. Wir schauen am frühen Nachmittag auf die Märkte, denn am Vormittag hat sich ja gar nicht so extrem viel ereignet. Und das möchte ich gemeinsam mit dem Daniel Saurens tun, direkt nach dem Intro und dem Risikohinweis. Der DAX wird selbstverständlich ein Thema sein, aber auch verschiedenste Aktien, die Volatilität, Daimler Truck, Vonovia, Lucid und Covestro haben wir uns rausgesucht mit dem Daniel Saurenz, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Normalerweise bist du ja zum Tuesday-Reversal eingeladen, davon hat man heute Morgen so ein bisschen was gespürt, aber die Luft scheint irgendwie raus zu sein, oder?
1: Äh, ja, diese Woche ist nicht der Dienstag der passende Tag für ein Reversal, in welcher Richtung auch immer, weil die dicken Bretter bei den Quartalszahlen in den USA erst ab heute Abend kommen. Äh, das heißt, äh, alle sitzen so ein bisschen da und äh, haben natürlich noch den, den Schock von Netflix äh, so im Rücken von letzter Woche. Das ist ein bisschen beim Fußball, wenn du gerade einen kriegt kriegst, dann willst du nicht in den nächsten Konter laufen. Und so kommt mir gerade der Aktienmarkt äh, vor gestern. Immerhin, das muss man sagen, unser Indikator bei Fine Gold Research hat gestern das erste Mal seit einigen Wochen ein Kaufsignal gegeben. Also sprich, die Antizyklik und die Stimmung war auf einem Level, dass man sagen konnte, Mensch, jetzt stimmt chance risikoverhältnis wieder. Mhm. Vor allem für die US-Märkte, für die Nasdaq und die hat das gestern auf Befehl dann auch quasi umgesetzt. Denn erst war es ja so ein, naja, geht es jetzt doch Richtung 13.000 und dann aber... So ab 18 Uhr deutscher Zeit zog dann der Aktienmarkt in den USA doch beträchtlich an, um am Ende bei 13,5 kurz vorbeizuklingeln. Das war ja nachmittags nicht gerade eine ausgemachte Sache. Und das hat auch den DAX eben dann wieder Richtung 14.100 heute gezogen. Ja, er ist so zwischen 14, 14,1 unentschieden und unentschlossen, so könnte man das sagen. Es fehlen auch in Europa etwas die Impulse heute. Es äh, gab ein paar ordentliche Zahlen, Hypoport zum Beispiel. Ähm, wir haben noch den einen oder anderen mehr gesehen, der okay war, aber es geht darum, jetzt die 13,8 mindestens mal zu halten. Besser noch wäre, wenn die 13,9 äh, auf Tagesschlusskursbasis nicht äh, fallen würde.
0: Die 14.000 war auch immer wieder im Fokus, vor allem bei den Schlussständen. Ich hatte jetzt in der Historie recherchiert, dass wir das letzte Mal unter 14.000 am 15. März geschlossen hatten. Also fünf Wochen hat er sich darüber gehalten, dann einen Tag darunter und jetzt ist so ein bisschen äh, hin und her angesagt. Im Moment notieren wir drüber, aber diese 20 Punkte, die sagen auch nichts aus.
1: Genau, das war übrigens auch ziemlich genau das letzte Kaufsignal, das es bei uns äh, gab. Seitdem war unser Indikator eher flat, also man konnte dabei bleiben und er schrammte dann auch, äh, als wir bei 14.8 äh, und einen Schnaps drüber waren, auch haarscharf an einem Verkaufssignal vorbei. Also man sieht schon, äh, der funktioniert recht äh, gut, ist ja auch sehr sentimentabhängig und das ist auch die gute Nachricht im Moment eigentlich, wenn man ein bisschen guckt, äh, wie die Stimmung ist. Die ist schlecht, äh, an, bei den Text ist sie geschockt und das gibt ja Luft nach oben für positive Überraschungen. Immerhin, gucken wir mal, ob sie diese Woche kommen.
0: Ja, bevor wir noch mal auf die Quartalzahlen schauen, vielleicht noch ein anderer Indikator der IFO, der hat gestern positiv überrascht. Könnte das auch damit zusammenhängen, dass der Markt sich hier stabilisiert hatte?
1: Ja, es. Es war ein bisschen positive Überraschung, wobei man gestern Morgen auch hätte sagen können, naja, der DAX hätte da schon mehr zeigen können. Also man darf nicht vergessen, Marine Le Pen in Frankreich ist wenigstens verhindert worden. Mhm. Und Macron hat 58 Komma nach Hause gebracht. Ist jetzt nicht dolle, aber immerhin. Dann der IFO, okay, also da hätte man sich beim DAX auch nochmal mehr versprechen können. Ist nicht passiert. Insofern war der IFO für mich gestern eher so ein bisschen Non-Event. Es gucken halt alle auf die Zinsen. Und da sieht es in den USA ja auch spannend aus, 2.77, die zehnjährigen Bonds, also die kommen jetzt etwas zurück und jetzt haben dann alle die Denksportaufgabe zu sagen, ist das gut, weil es eben die Fett entlastet oder ist es schlecht, weil das schon wieder mittellangfristig eher eine Rezession anzeigt. Also da bin ich mal ähm, gespannt, für welche Interpretation man sich entscheidet.
0: Wie auch immer, für Trader ist es schön, dass genau an solchen Tagen wie gestern dann die Volatilität mal wieder nach oben schaut, mal wieder über die 30 geschaut hatte. Heute natürlich wieder etwas rückläufig, aber ich denke mal, an dieses Level dürfte man sich gewöhnen die nächsten Wochen.
1: Ja und erstaunlicherweise, ich glaube, wir hatten es letzte Woche äh, davon, wir hatten ja ein Gap zwischen VIX und Frau DAX New von fast zehn mhm. Punkten und gestern waren beide Volatilitätsindizes äh, oberhalb der 30, also das Gap ist zu und äh, da hatte ich ja gesagt, ich glaube eher, dass dieses Gap von der Seite zugeht, dass die amerikanische Wohler eher wieder steigt, als dass die europäische respektive der deutsche, der VDAX deutlich runterkommt. Und so ist es jetzt auch passiert. Aber nochmal, also Volatilitäten über 30 sind eher aus meiner Sicht positiv zu sehen, denn dann sieht man, die Risiken sind wenigstens im Markt eingepreist, in Teilen wenigstens.
0: Ja, so also ein paar Risiken hat man vielleicht auch in einigen Aktien schon eingepreist, da sie sich nicht mehr nach unten bewegen, sondern vorrangig nach oben. Davon hast du ein paar mitgebracht. Wir beginnen mit der Daimler Truck, die auch in der letzten Woche schon einer der Wochengewinner war. Ganz
1: genau, da merkt man natürlich, die Lieferkettenproblematik läuft denen entgegen, auch alles, was wir rund um Chips besprochen haben. Aber die Nachfrage nach diesen Trucks ist eben so groß, dass man auf Jahre ausverkauft ist. Achtung aber, viele Großkunden bestellen doppelt und dreifach. Also die bestellen bei Daimler, bei Scania, bei Volvo und gucken dann, wer liefert zuerst. Aber nichtsdestotrotz, Daimler hat so eine Preissetzungsmacht auch, dass, wie man hört, sie das erste Mal in den letzten 50 Jahren Kunden anfragen und auf die zugehen und sagen, Mensch, wir müssen deinen Truck, ähm, den du bald bekommen wirst, übrigens rückwirkend noch mal ein bisschen teurer machen. Ähm, die Teile sind teurer geworden und ähm, Inflation ist bekannt. Und wenn der Kunde nicht mitzieht, naja, dann muss er seinen Auftrag eben stornieren oder er wird eben storniert. Das kann böse nach hinten losgehen, wenn man die Kunden verärgert, aber ganz offensichtlich gibt es im Moment nicht viele Alternativen, so zumindest hm,
0: ja, und das sehen auch Analysten so, die sich mehrheitlich positiv äußern. Ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Aktionär äh, mitgebracht. Da gibt es noch viel, viel mehr Investment ähm, oder Banken, allgemeine Investmenthäuser und Banken, die hier sagen, ähm, die Daimler Truck ist mit einem höheren Kursziel und vor allem mit einer Outperformance gegenüber dem Markt behaftet.
1: Genau, das äh, kann man gut so sehen. Ich bin nicht der allergrößte Freund von Analystenschätzungen, äh, aber da würde ich mal äh, einschlagen. Ich höre dich. Ich höre dich auch.
0: Dann weitersprechen.
1: Ich glaub, mein, Satz, mein Satz war zu Ende.
0: Okay, dann lass uns äh, bei den Automobilherstellern ähm, allgemein bleiben, denn da ist auch viel Kunststoff enthalten. Ähm, ich will nicht unbedingt nur auf die Reifen eingehen, sondern vielleicht die Ledersitze, die Armaturenbretter und so weiter. Und da ist die Covestro natürlich gerade nach dem Dividendenabschlag vielleicht auch eine Aktie, die charttechnisch jetzt wieder Spaß machen könnte.
1: Genau, und vor allen Dingen ist die Covestro ein typischer Fall als Zykliker, dass man da alles Negative jetzt auch schon preist. Also sprich, die mögliche Rezession plus die Rohstoffproblematik, eigentlich alles, was man irgendwie negativ findet, wird auf die draufgepackt. Bei BASF gilt das mit Abstrichen auch. Und da muss man sich einfach aus chance überlegen, Naja, will ich die kaufen, wenn die Stimmung mies ist? Oder möchte ich so eine Aktie haben, wenn die Stimmung überbordend gut ist? Da hilft auch übrigens der Seitenblick auf so eine Aktie wie Infineon im DAX. Da war letztes Jahr die Stimmung hervorragend. Hätte ich sie da gekauft, liege ich weit hinten. Jetzt ist die Stimmung nicht gut. Bei Covestro ist sie ebenfalls nicht gut. Ich mag solche Aktien lieber, wenn ich für mein Risiko was bekomme. Und das ist im Moment ohne Zweifel der Fall. Auch wenn sie natürlich 20 Euro unter ihrem Top der letzten zwölf Monate liegt.
0: Genau, von der Liga haben wir noch weitere Aktien mitgebracht, zum Beispiel eine Vonovia, die hattest du neulich auch erwähnt, denn die Immobilienanbieter, die dürften ja die Preiserhöhung, die sie selber haben, auch eins zu eins weitergeben können.
1: Ja, die Vonovia und die Deutsche Wohnen sind so ein bisschen absurd. Ich meine, wir kennen die Zyklik von Investoren im Immobilienbereich. Ich habe auch manchmal das Gefühl, sie verstehen die einzelnen Konzerne nicht so ganz. Äh, Erinnerung, äh, Mietendeckel Berlin damals, da wurde auf die Deutsche Wohnen drauf ohne dass man sich mal den Net Asset Value angeguckt hätte und auch mal angeschaut hätte damals, zu welchem Durchschnittspreis vermieten die überhaupt. Dann, Wenn man das getan hätte, wurde einem klar, äh, dass die vom Mietendeckel selbst wenn er gekommen wäre, kaum betroffen gewesen wären. So, das löste sich dann ohnehin auf, weil verfassungsrechtliche Bedenken, das kennen wir alles, die Story, die deutsche Wohnaktie zog wieder nach oben ab, gekauft von Vonovia, beziehungsweise fusioniert, alles klar. Und jetzt ist Druck auf der Vonovia, auf anderen Immo-Aktien auch, weil man diese extreme Zinswende spielt und weil man auch irgendwie ähm, nicht zusammenbekommt, dass Vonovia, dass, dass wir immer noch einen Mangel haben an Wohnraum und solange dieser Mangel an Wohnraum ist, erhöht sich natürlich das Portfolio von Vonovia, solange die Immobilienpreise steigen, und wenn sie die Mieten umsetzen können und erhöhen können, ist auch das gut. Und die Auslastungsquote stimmt ohnehin. Also dieser extreme Abschlag, übrigens auch von 60 auf 40, könnte man fast mit der Covestro drüberlegen, nur dass der Chart etwas anders aussieht. Diesen Abschlag halte ich für etwas überzogen und bei Bonovia für die nächsten Monate dann antizyklisch vielleicht wieder ein paar Überraschungen drin.
0: Apropos überzogen, ich frage mich bei manchen Elektromobilitätsherstellern, ob die Preise dann auch äh, für den Normalbürger, für die normale Familie noch attraktiv sind. Der Lucid Motors beispielsweise, wenn man da im Katalog blättert, da bekommt man ja zwei Teslas für.
1: Da bekommt man zwei Teslas für. ne? Und wie viele normale Autos bekommt man dafür? Ach, ich will das fast nicht aufmachen. Ich habe übrigens heute gelesen auf LinkedIn, dass Herr Kellenius äh, gepostet hat, dass ein Daimler-Elektroauto, auch aus dem natürlich Oberklassebereich, von, ich glaube, von den Alpen an die Côte d'Azur gefahren ist. 1020 Kilometer und es waren noch 140 Kilometer im, wie sagt man bei Elektroautos? Im Tank ist es nicht. In der Batterie. In der Batterie, genau. Vielen Dank. Also die kriegen es wohl auch hin. Elon Musk hat halt die bessere PR-Abteilung, die er selber ist und äh, kommt einen besseren Zugang offenbar, wie er Redaktionen spannende Dinge einflüstert. Aber Tesla ist da sehr teuer. Ich habe auch gestern gelesen, ein Analyst hat fabuliert, dass Tesla im Marktwert nochmal sich verzehnfachen könnte. Der gute Mann soll vielleicht mal schauen, wie die Automobilabsatzzahlen der letzten 50 Jahre waren. Und wenn man dann der Meinung ist, Tesla wird irgendwann ein Drittel des weltweiten Automobilmarktes haben, bei gleichen Margen. Na gut, also wenn er das glaubt, dann äh, sei ihm das beschieden, 10 Millionen, why not? Ähm,
0: Aber ich mal da, vielleicht, wenn ich mich da einklinken darf, da hatte ich was äh, ein interessantes Wortspiel gelesen. Äh, da ging es nämlich darum, dass er auch Twitter übernimmt, Elon Musk, und dass man dann sagt, Tweets ist eine Zusammensetzung aus Tesla und Weed. Mehr habe ich nicht gesagt.
1: Äh, ja, das, äh, das kann wohl sein. Vielleicht wird Twitter ja dann auch sowas wie das Intranet von Tesla, äh, man genau. weiß. Schauen wir mal. Auf, alle, auf alle Fälle ist die Tesla-Aktie sehr teuer, aber im Windschatten ist die Lucid nicht so ganz mitgekommen. Ähm, natürlich gelitten, wie auch alle. Äh, non-profitablen äh, Firmen in den USA, äh, die fallen alle in eine äh, Liga, ob das eine Lucid ist oder ob das übrigens auch letztes Jahr, du, vielleicht erinnerst du dich, ReWork äh, sollte ja vor einigen Jahren schon an die Börse kommen, ist eine Aktie mal für nächste Woche für unseren Talk, In ReWork wird gerade mal mit viereinhalb Milliarden noch bewertet, da war viel mehr drin, naja und alles, was so heiß spekulativ, aber nicht profitabel ist, äh, das ist unter Druck.
0: Ja, und den Aktienkurs, äh, den haben wir jetzt wieder auf dem Niveau, wo wir schon ja vor ein paar Monaten bzw. auch vor einem Jahr waren. Ist das dann charttechnisch schon ein Niveau, wo man so eine Aktie wieder aufsammeln sollte oder lieber Finger weg?
1: Es ist ganz offensichtlich wahlweise eine Sinuskurve oder ein Tannenbaum. Das kann man sich genau. raussuchen. Ähm, es ist auf alle Fälle spannender. Da trifft das Gleiche wie bei Covestro zu. Wenigstens ist das Risiko jetzt adäquat abgebildet.
0: Okay, das lassen wir so stehen und schauen auf die Quartalszahlen, die heute kommen, vorbörslich. Vorbörslich äh, soll heißen, jetzt zum Wall-Street-Start haben wir eine 3M vorliegen, eine General Electric, eine UPS, um nur ein paar Beispiele zu nennen und nachbörslich. Und kommt dann tatsächlich eine ähm, Alphabet und was hatten wir noch? Ich glaube eine Microsoft.
1: Mhm, genau, die Dickschiffe kommen und äh, das wird für die Nasdaq natürlich ausgesprochen spannend. Und mal gucken, wie hoch die Fallhöhe da ist und ob das schon reicht, wenn sie einigermaßen erfüllen, was erwartet wird, wenn, wenn die Prognose okay ausfällt, ob das dann die Aktien und den Markt nach oben schiebt. Wenn dem so sein sollte, dann ist das ein sehr gutes Zeichen für die Nasdaq. Also heute Abend nachbörslich, ruhig ich mal drauf
0: gucken. Machen wir und werden auch dann morgen darüber berichten, über ausgewählte Werte an Wirtschaftsdaten. Kommt jetzt nur noch das Verbrauchervertrauen-Conference-Board und der Richmond Fed Produktionsindex. Wir sind auf folgenden Kanälen zu sehen. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich als Hörvariante auch bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Ganz lieben Dank, Daniel Saurens für deine Expertise und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, sehr gern. Ciao, ciao.
0: Danke, ciao.